0: me
1: I've been holding on, don't know why, love's not for everyone, but I still try, I've been holding on, don't know why, love's not for everyone, but I still try, yeah baby what you talking about, don't know how to act, looking at your phone, but you won't hit me back, I'm not getting rest, till I get you in my bed, I'm not asking much, baby, just give me respect. Yeah. I ain't giving you a follow, I ain't giving you a check. Doing this the now, but ain't putting work for that. Come on, baby, show me what you got, bring it back. Drinking and smoking, I know you love to do that. Yeah, huh? I'm reckless, I'm dumb, according to you, but you don't know shit, huh? You don't know how. me like a fool i'm never coming home
2: Aqui, na butterfly hosting são carlos butterfly news as principais notícias para você é um bom dia para você hoje é dia 9 de dezembro de 2020 são 8 horas em São carlos Céu azul, sol na cidade e que nós tenhamos uma excelente quarta-feira. E vamos começar com as notícias que chegaram de Ibaté. Covid-19, Ibaté faz força-tarefa para garantir medidas de prevenção. A ação está acontecendo em conjunto entre as áreas de saúde, segurança, esportes, cultura, assistência social e fiscalização da cidade. O Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté, em reunião na última semana, definiu pela realização de um programa de força-tarefa para garantir as medidas de prevenção e enfrentamento à pandemia da Covid-19 na cidade. A ação acontece no período da noite, de quinta-feira a domingo, com o intuito de orientar o uso obrigatório de máscara de proteção. O trabalho de fiscalização continua sendo realizado normalmente. né? E a, a, O objetivo é inibir aglomerações em praças, vias e estabelecimentos do centro e vários bairros de Ibaté durante o dia e o trabalho de fiscalização continua. Vamos passar agora as notícias do São Carlos. Agora começam as inscrições para o ensino médio e cursos técnicos do IFSP São Carlos. O campus de São Carlos abre o um período de inscrição para os cursos do ensino médio integrado e para cursos técnicos. As opções são as seguintes. Ensino médio integrado em informática para internet. Para alunos que estão acabando o ensino fundamental. São 40 vagas e as aulas correm todas as manhãs e algumas à tarde. É claro que, neste momento, as aulas ocorrem de modo remoto devido à pandemia. Ensino médio integrado em aviônicos, para alunos que estão acabando o ensino fundamental. São 40 vagas e as aulas ocorrem todas as tardes. É claro que também vai ocorrer de modo remoto. Curso técnico em célula, para alunos que estão no segundo ou terceiro ano do ensino médio ou que tenha concluído o ensino médio. São 40 vagas e o curso ocorre no período da tarde, atualmente de forma remota devido à pandemia. E curso técnico em qualidade para alunos que estão no segundo ou terceiro ano do ensino médio ou que já tenham concluído o ensino médio. São 40 vagas e o curso ocorre no período da noite, atualmente de forma remota devido à pandemia. E para conhecer os detalhes de cada curso, acesse scl.ifsp.edu.br e no menu do lado esquerdo clique em curso. Olha que barbaridade, gente. Imagem de novo ângulo mostra ação de assaltantes em cruzamento na Vila Prado. Olha, um vídeo de um novo ângulo mostra a ação de dois assaltantes no final da manhã de segunda-feira no cruzamento da Avenida Salão com a rua Cândido Padim na Vila Prado. A vítima seguia pela rua quando Padim quando foi abordada pela dupla ao parar num semáforo vermelho. Após o assalto, a dupla fugiu e até o momento não foi localizada pela polícia. Ah, o caso está sendo investigado pelo segundo DP. Funcionários terceirizados contratados para limpar loja acusam o um empregador de calote. Trabalhadora que entrou em contato com São Carlos agora informou que os problemas começaram depois que o serviço terminou. Onze funcionários terceirizados acusam uma empresa de calote. Eles teriam sido contratados para executar a limpeza pesada nas, na Casas Bahia, localizada no cruzamento do calçadão da General Zórico Episcopal. Logo após a enchente ocorrida no dia 26, quando um forte temporal causou prejuízo em aproximadamente 130 lojas e danos que superaram a 42 milhões, consta que a Casas Bahia efetuou corretamente o pagamento à empresa. Porém, a Liderança Limpeza e Conservação Limitada, que é de Santa Catarina, não teria realizado pagamento a quem trabalhou na limpeza do prédio, entenderam? Então, a Casa Bahia pagou a empresa, mas a empresa não pagou os funcionários. Uma funcionária que pediu o anonimato mostrava-se preocupada na noite do dia 7 anteontem e disse... Tenho família, aceitei o trabalho, pois necessito dinheiro. Eu e os outros dez funcionários, disse ela. Enfrentamos lodo, mau cheiro, trabalhamos horas sem parar. Emendou salientando que até veículo entrou dentro da loja devido às forças das águas. A mulher relatou que um grupo de trabalhadores iniciaram os trabalhos logo às cinco horas da manhã de sexta-feira e ficaram até às 23h. Receberam alimentação graças à doação de pessoas que ficaram sensibilizadas No sábado, outro grupo de funcionários trabalhou das 7 às três da tarde E ficaram sem refeição A alimentação estaria inclusa no contrato de trabalho Porém, a trabalhadora informou que os problemas começaram Depois que o serviço terminou Já que o pagamento teria ficado para terça-feira de primeiro O que não aconteceu a direção da empresa terceirizada disse, então, que o pagamento seria na sexta, dia 4, mas isso também não foi feito. Aí entramos em contato com a direção e a mensagem que recebemos é que as Casas Bahia não, envi não teriam enviado um papel que autorizasse o pagamento e que a gente tem que ter paciência. Mas o duro é que já fizemos nossa parte e precisamos do dinheiro para comprar alimentos para nossa família. Desabafou a mulher em entrevista exclusiva ao São Carlos agora. Durante toda a manhã, a reportagem tentou contato com a empresa catarinense através de Reginaldo Lins, segundo as funcionárias, a pessoa responsável pela contratação. Mas até agora não tivemos resposta. Assim que a empresa se pronunciar, o assunto será atualizado. Você acha que a Casa do Bahia não vai mandar um papel? Mas que conversa fiada é essa? A Casa do Bahia, pelo nome que ela tem nacional, jamais se prestaria a, a contratar uma empresa para limpar a loja e não pagar. Jamais. Porque ninguém faz isso sem contrato. Com certeza, aí os empregados da empresa de Santa Catarina que... Foi contratada para fazer a limpeza, contratou o pessoal de São Carlos e deu calota em todo mundo. Vamos ver se paga, hein? Porque promessa não paga dívida. E os trabalhadores da Fundação Casa entram em greve. Protesto tem início hoje e será por tempo indeterminado. Sindicato da categoria diz que servidores esgotados com suposto descaso. Os trabalhadores da Fundação Casa entram em greve a partir de hoje. Funcionários que atuam na unidade de São Carlos irão aderir à paralisação. O movimento grevista foi confirmado após a Assembleia do Sistema Socioeducativo, que aconteceu sábado, dia 5. Segundo o cit sindicato que atende a categoria, os trabalhadores estariam cansados de um suposto descaso e precarização nos locais de trabalho. A Fundação negou diversas reivindicações essenciais à categoria, alastrou o processo de negociação do dissídio durante meses e, de forma arrogante, tentou calar nossas justas demandas, concedendo o que já temos de ir-se em carta aberta. Segundo os sindicalistas, entre as pautas rejeitadas e que originou a greve estão a escala de revezamento setorial, índice de reajuste econômico, índice inflacionário, redução da carga de trabalho sem redução de salários do setor pedagógico, retomada do plano de carreira, cargos e salários, a garantia de folgas das horas geradas pela escala dos servidores que elaboram a escala 2x2. E governo volta atrás e Bom Prato retoma funcionalmente o funcionamento aos fins de semana e jantar. A repercussão negativa dessa decisão foi, foi, fez com que tudo fosse revogada. Recentemente, o governo estadual decretou que o programa Bom Prato não atenderia mais aos fins de semana, além de suspender os serviços de jantar em 57 das 59 unidades espalhadas pelo Estado. Esses serviços foram colocados em operação em abril por conta da pandemia da Covid-19, com o objetivo de atender a população mais vulnerável ou que passava por dificuldades financeiras. Entretanto, a repercussão negativa dessa decisão fez com que fosse revogada e os serviços voltaram à normalidade segunda-feira, dia 7. A unidade São Carlos serve diariamente mais de 1.800 refeições, sendo café da manhã das 7 às 9 almoço a partir das 11 e jantar com início às 17h. Ladrões que se passam por PMs e assaltam um idoso na Vila Prado Dois ladrões assaltaram um idoso de 63 anos por volta das 23 horas de segunda-feira na Avenida Grécia na Vila Prado Para ter acesso ao interior da casa chegaram a dizer para a vítima que foi espancada e amarrada que seriam policiais militares o São Carlos agora apurou que o idoso dormia quando ouviu um ruído que vinha do corredor e, assustado, perguntou quem era. Ouviu vozes dizendo que seriam policiais militares e, ao abrir a porta, foi surpreendido por dois bandidos que usavam máscaras e estavam armados. O idoso foi levado para o quarto e amarrado com um fio, chegando a machucar o corpo. Posteriormente, foi espancado e recebeu vários socos no rosto. Intimado, os bandidos exigiam dinheiro e ao dizer que não tinha, os bandidos passaram a levar televisores, relógios, sapatos e aproximadamente 800 reais e, entre os objetos que foram colocados em um Mercedes-Benz da vítima. Após a fuga, o idoso conseguiu se soltar e passou a gritar por socorro e um vizinho foi em seu socorro e acionou a PM. O fato foi registrado em boletim de ocorrência e na manhã dessa terça-feira, dia 8, o veículo foi localizado abandonado em uma estrada de terra próximo ao quilômetro 161 da rodovia Professor Luiz Augusto de Oliveira e o, ca o caso está sendo investigado pelo 2º DP. E vamos dar nosso bom dia para Maione Souza, Sônia Vendramini, Regina Turíbio, Márcia dos Santos, Juliano Nigida, O É o calçadão de São Carlos está sendo todo reformado, Juliano, Valentina Alvarenga, Elzilene, Márcia Damião, José Pinto, Carla Zanon, Nilda Siqueira, Nelma de Lemos. Só que eu acho o seguinte, pelo que eu, aí o Juliano lembrou bem, pelo que eu tenho visto, em todas as enchentes que teve na cidade, porque são medonhas, né? horríveis, o prefeito manda arrumar o asfalto e as calçadas. Tem que arrumar? Claro que tem. Nós não podemos ficar com uma rua toda quebrada, interditada, e um calçadão de comércio também todo quebrado, cheio de terra e de buraco. Mas tem que ver lá por que, que tá acontecendo as enchentes. Limpando galerias, limpando o rio, porque o rio está tudo sujo. Cada enchente que dá, o, o rio fica mais sujo. O rio está cheio de pedra, cheio de terra, cheio de pau, bambuzal que caiu dentro do rio. Está tudo lá caído. Até o final de semana estava tudo lá caído. Ontem eu passei pelo rio, ele, o rio continuou cada vez mais cheio de terra e pedra. Então, não adianta nada. Você limpar o banheiro... E o ralo continua entupido. Vamos passar agora para o principal portal de notícias do nosso estado, do nosso país, o estado de São Paulo. Reino Unido celebra dia V. A britânica Margaret Keenan, de 90 anos, foi a primeira pessoa no mundo a receber uma vacina clinicamente autorizada e totalmente testada para a Covid-19. Sem grande alaio ou filas, o Reino Unido começou a usar o imunizante da Pfizer, que exige conservação a baixas temperaturas e distribuição é um desafio. E o ministro Pazuello bateu boca com o governador João Dória e contesta a vacinação por estados. A polêmica sobre a vacinação contra a Covid-19 no país provocou, provocou discussão pública ontem entre o ministro Eduardo Pazuello e o governador de São Paulo João Dória. Após bater boca com Dória durante reunião com governadores Pazueiro disse em pronunciamento que cabe à pasta e não aos estados fazer o planejamento da vacinação. Anteontem, Dória anunciara in, in, o início da imunização para o dia 25 de janeiro, mesmo sem ajuda federal. Na reunião com os governadores, Pazueiro foi cobrado por Dória sobre a Coronavac, desenvolvida pela Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. E ele disse que a Anvisa tem até 60 dias para analisar imunizantes. A reunião foi agendada por Pazuelo após críticas ao ministério sobre a previsão de início da vacinação em março e por causa da resistência em comprar outras vacinas. O governo vinha apostando no acordo com a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca para obter doses, mas os testes devem se prolongar. E a pandemia no Brasil, segundo o consórcio de imprensa, total de mortos, 178.184. Novos casos registrados em 24 horas, 796. Média móvel de mortes em sete dias, 617. Total de testes positivos, 6.675.915. E total de recuperados, 5.854.709. Oxford não atesta eficácia em idosos. As primeiras análises dos testes clínicos da vacina da Universidade de Oxford, em parceria com AstraZeneca, uma das apostas do governo brasileiro, não puderam comprovar a eficácia do imunizante em idosos um dos grupos de maior risco para o Covid. E a vacina da Pfizer no país. O governo prevê 8,5 milhões de doses no primeiro semestre. Desembarque pode ter início em janeiro. E relatório da PEC emergencial traz economia irrisória. O parecer do senador Márcio Bitar para a proposta de emenda constitucional emergencial proporciona economia de cerca de 450 milhões, muito aquém da estimativa inicial de 25 milhões a 30 bilhões, 25 bilhões a 30 bilhões. A PEC emergencial é a principal aposta da equipe econômica para ajustar as contas públicas após a pandemia. Arrastão de pé da carros na Cracolândia. Inflação é a maior para novembro em cinco anos, alta nos preços de alimentos e de combustíveis, pesou para que a inflação de novembro fosse de 0,89%, a maior para o mês em cinco anos, segundo os dados do IPCA. O resultado superou as estimativas mais pessimistas e analistas. A taxa acumulada em 12 meses subiu 4,31%, superando o centro da meta de 4%, perseguida pelo Copom. <música> Lei para navegação de, de cabotagem é aprovada. Inovação startups criam o show 2.0. Elas usam plataformas e algoritmos para conectar guarda-roupas abarrotados... A quem busca um novo look. Olha que lindo. Vera Magalhães, cidadãos hábitos por vacina e políticos cobrados em seus estados. A, co, a, a coação, Bolsonaro. Rosângela Bittar, em meio à loucura federal, a Anvisa assumiu critério político para a questão sanitária. Nas notas e informações, a inflação como risco para 2021. As confusões do governo e as incertezas sobre as contas públicas têm sido fatores de instabilidade cambial e, portanto, de inflação. Inquéritos que nunca terminam. Diligência ao investigar é um imperativo legal. O nosso São Carlos Butterfly News vai ficando por aqui. Hoje é a nossa live às 8 da noite no Facebook. Eu espero você. Mas continue ouvindo a melhor rádio com muita música e notícia o tempo todo para você. Baixe aí no seu celular. Rádio Butterfly Hust, e fique em boa companhia. Todos tenham um bom dia. Obrigada da companhia de vocês e até amanhã.